0: Herzlich Willkommen im Digitale Prozesspower Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich Willkommen zur inzwischen 23. Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in welcher wir uns einem sehr speziellen Thema annehmen möchten, nämlich dem Thema Preispsychologie und warum du deinen Preis niemals, aber auch wirklich niemals reduzieren solltest. Vielleicht eine kleine Botschaft vorweg. Es ist eine sehr gute Grundvoraussetzung, wenn du etwas verkaufst, egal ob Produkt oder Dienstleistung, wo du dir darüber bewusst bist, dass es deinem Kunden wirklich hilft, also keine Ramschprodukte. Vor allem im Dienstleistungssegment fällt uns mehr und mehr auf, aufgrund verschiedener Anbieter am Markt, die genau das propagieren, nämlich aus allem irgendwie ein Business Case zu schnüren, dass die Qualität der einzelnen Anbieter massiv nachlässt. All over the place ist eine Professionalisierung des Marktes im Dienstleistungssegment, vor allem im digitalen Dienstleistungssegment festzustellen. Aber durch die absolut erhöhte Menge an Dienstleistern gibt es natürlich auch eine absolut erhöhte Menge an Dienstleistern, die eben nur mittelmäßig bis schlechte Qualität abliefern. Und für genau diese Leute ist jetzt dieser Appell geeignet. Bitte überlegt euch, ob ihr wirklich einen geilen Service im Interesse eurer Kundinnen und Kunden abliefern könnt. Und wenn ihr das nicht könnt. Setzt euch bitte auf eure vier Buchstaben und überlegt euch, was einen geilen Service ausmacht und ob ihr denn eine Daseinsberechtigung am Markt habt. Würdet ihr Kunden eures eigenen Unternehmens werden, wenn ihr nicht Inhaber oder Geschäftsführer desselben wärt? Und wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten könnt, dann glaube ich, seid ihr auf einem guten Weg. Wenn es schon ein zögerliches Ja ist, würde ich mir sehr genau überlegen ob du das weiterhin so fortführst, wie du es in der Vergangenheit getan hast und vielleicht noch gegenwärtig tust, weil du tust weder dir noch deinem Kunden noch dem Gesamtmarkt einen Gefallen. Und irgendwann wird ohnehin der Punkt kommen, wo du rationalisiert wirst. So viel vorweg. Grundsätzlich, wir folgen einer ganz klaren Strategie, nämlich Wertmaximierung meets Preismaximierung. Das heißt, wir versuchen, die Werte die unsere Kunden an ihre Kunden wiederum weitergeben, egal ob in Form einer Dienstleistung oder in Form eines Produktes, im Regelfall sind es Kombinatoriken, also Kombinationsangebote aus Dienstleistung und Produkt, dass der Wert, der darin verkauft wird und vermittelt wird, so groß wie nur irgend möglich ist. Denn wir treten mit dem erklärten Ziel auf, den sogenannten CLV Customer Lifetime Value, ein ganz wichtiger Begriff. Bitte merken und aufschreiben, dass wir genau diesen maximieren. Und was sagt dieser Customer Lifetime Value? Der Customer Lifetime Value ist im Endeffekt eine Kennzahl, die Preis gibt, wie viel wir mit einem Kunden im Laufe des Daseins als Kunde bei uns wirklich verdienen. Und bei uns ist zum Beispiel ein Customer Lifetime Value bei weit über 100.000 Euro. Das heißt, wir haben nicht viele Kunden rein quantitativ, aber mit den Kunden, mit denen wir arbeiten, arbeiten wir sehr, sehr eng und sehr intensiv zusammen. Das heißt, unser Customer Lifetime Value ist extrem groß. Du musst dir aber überlegen, was passiert, wenn du einen niedrigeren Customer Lifetime Value fährst. So, jetzt sind natürlich viele vage Parameter in dieser Kalkulation enthalten, nämlich ich weiß nicht, wie viel Zeit du für den einzelnen Kunden aufwenden musst. Wenn du jetzt nur 5 oder 10 Stunden für den Kunden aufwendest, ist es natürlich was anderes, wie wir die an die 300 Stunden pro Kunden aufwenden. Das musst du dir bitte vor Augen führen und auch einmal durchkalkulieren. Aber, wenn du dir überlegst, du senkst deinen Preis und das ist ja etwas, was scheinbar als... Ultima ratio gilt, um geschäftlichen Erfolg in Anführungsstrichen, in ganz dicken Anführungsstrichen zu erzielen, gilt, musst du dir eins überlegen, wenn du deinen Preis um die Hälfte reduzierst, musst du doppelt so viele Kunden bedienen, um denselben Umsatz zu machen. Und diese Kalkulation geht im Regelfall einfach nicht auf. Denn du hast die sogenannten sogenannte Customer Acquisition Costs und Costs of Fulfillment. Das sind beides Kostenblöcke, die mit einer steigenden Anzahl von Kunden auch steigen. Je mehr Kunden du hast, desto mehr Kunden musstest du akquirieren. Und jede Akquise eines neuen Kunden kostet Geld. Direkt oder indirekt. Entweder in Form von Zeit oder in Form <kühm> zum Beispiel von Ad Spend. Wenn du Ads schaltest, also kommerzielle Werbeanzeigen auf verschiedenen Plattformen, Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing mittlerweile auch, dann kostet das Geld. Wenn du die Hände recherchierst, dann kennst du ja deinen Stundensatz. Und wenn du am Tag drei Stunden damit verbringst, Leads zu recherchieren, das ist vielleicht am Anfang sehr praktisch, weil man dann wirklich keine Liquidität abfließen lassen muss, aber wenn dein Stundensatz realistischerweise irgendwo bei zwischen 150 und 5000 Euro liegt, dann kannst du dir selber ausrechnen, wie teuer es eigentlich ist, Leads zu generieren. Also behalt dir vor Augen, dass auch die Customer Acquisition Costs nicht zu vernachlässigen sind, vor allem diese nicht. Weiterhin gibt es noch den Kostenblock Cost of Fulfillment, das heißt also die Servicekosten, wenn du einen Kunden innerhalb deiner eigenen Dienstleistungsfähre, innerhalb deiner eigenen Servicefähre bedienen möchtest. Die Kosten vielleicht, Software, weil du ein entsprechendes Paket brauchst, um die Menge an Kunden abzuwickeln. All diese Dinge kommen mit einem, kommen mit oder gehen damit einher, wenn du anfängst, niedrigere Preise zu verlangen, weil du brauchst eine höhere Gesamtanzahl an Kunden. Was ist aber der Vorteil, wenn du dich darauf konzentrierst, deine Preise niedrig zu halten? Es gibt keinen. Das war eine rein ironische Frage. Es gibt keinen Vorteil, wenn du deine Preise niedrig hältst, denn... Du hast im Regelfall einen schlechteren Kundenservice und die Zufriedenheit deiner Kunden aufgrund des schlechteren Kundenservice, weil du ja nicht dieselben Ressourcen zur Verfügung hast wie einer im Hochpreissegment, wird auch nicht besonders hoch sein. Das heißt, maximiere deinen Preis mit dem Ziel, deinen Wert zu maximieren. Und idealerweise in der umgekehrten Reihenfolge, maximiere erst deinen Wert und dann deinen Preis. Denn auf dieser Vermögensverteilung weltweit fällt auf, dass Menschen mit einem entsprechenden Finanzvermögen absolut anzahl natürlich viel viel weniger sind als diejenigen die weniger bis leider Gottes sehr wenig zur Verfügung haben das heißt die absolutmenge an Personen die über ein über entsprechendes Vermögen verfügt um wirklich höherpreisige hochpreisige oder vielleicht sehr hochpreisige Produkte und Dienstleistungen in anspruch zu nehmen ist ohnehin niedrig das heißt deine Aufgabe ist es jetzt genau dieser Personengruppe einen so guten Service zu liefern dass sie wunschlos glücklich mit dir sind. Und dadurch, dass die Vermögen in den oberen Vermögensklassen ohnehin exponentiell ansteigen, macht es keinen Unterschied, ob dein Produkt jetzt 30, 40 oder 50.000 Euro kostet, weil diese Leute im Regelfall nicht, und ich betone, nicht preissensitiv sind. Was diese Personen aber definitiv sind, sie sind leistungsaffin. Sie möchten, wenn sie Geld ausgeben, das Beste haben, was irgendwie möglich ist. Selbst wenn du nicht sagst, ich erhöhe um 10.000 Euro, sondern ich hänge eine Null hinten dran, von 10.000 auf 100.000. Du wirst es wahrscheinlich durchsetzen, weil Preis kein relevanter oder kein wirklich relevanter Faktor für die von dir targetierte Personengruppe ist. Das musst du dir immer und immer wieder vor Augen führen, dass Preis in dem Segment, in dem du tätig sein möchtest, rein wirtschaftlich, nicht das Zünglein an der Waage ist. Im Regelfall... Vor allem, wenn du Dienstleister bist und ein hochspezialisierter Dienstleister, ist Preis vielleicht Faktor 3 oder 4 auf dieser Liste an Prioritäten. Davor kommt aber Qualität, Service, Erfahrung, Reputation. All diese Dinge sind viel, viel, viel wichtiger als der Preis. Deswegen beachte die Hochpreisstrategie und mach auch die Kalkulation, denn wenn ich sage, du reduzierst deinen Preis um 50% und du brauchst doppelt so viele Kunden, heißt das aber um, im Umkehrschluss auch, wenn du deinen Preis einfach nur verdoppeln würdest, in Anführungsstrichen nur verdoppeln, brauchst du auch nur noch die Hälfte an Kunden, um denselben Umsatz zu erzielen. Aber dabei sind noch nicht die sechs Primärmaßnahmen der Customer Lifetime Value Maximierung mit berücksichtigt. Nummer eins natürlich Preismaximierung. Nummer zwei Kostenreduktion, diese beiden können auch einhergehen. Nummer drei Reselling, das heißt, du restrukturierst dein Angebot so, dass es bis zu einem gewissen Grad oder vielleicht auch in Gänze auf Basis eines Recurring Cashflow Models funktioniert. Das heißt, du bekommst immer wieder in einer entsprechenden Zeitetappe einen gewissen Betrag von deinem Kunden für das Produkt oder die Dienstleistung. Online-Kurse funktionieren noch immer extrem gut. Oder was es auch immer sein mag. Das kommt auf das einzelne Geschäftsmodell drauf an. Ich möchte da jetzt gar nicht zu viele Pauschalaussagen geben, weil sonst heißt es wieder, du hast aber gesagt, dass. Das ist viel zu schwierig. Aber ein Modell, das grundsätzlich ein Restyling zulässt, weil es zum Beispiel in seinem Leistungsumfang über eine Zeitperiode definiert ist. Zum Beispiel zwölf Monate, sechs Monate, neun Monate, vier Monate, was auch immer sein mag. Und also eine fortwährende Notwendigkeit für deinen Kunden besteht. Das heißt, du musst etwas liefern, was auch nach Ablauf dieser Zeitperiode für deinen Kunden oder deine Kundin von Relevanz ist. Möglichkeit Nummer 4, Upselling. Du nimmst deine Bestandskunden und verkaufst ihnen einfach etwas Neues, was idealerweise preislich noch über dem liegt, was du davor angeboten hast. Denn wenn du das Vertrauen deines Kunden einmal gewonnen hast und dir keine groben Schnitzer erlaubt hast, funktioniert es im Regelfall auch sehr gut, dass du den Menschen wieder etwas verkaufst. Denn Vertrauen, wenn es nicht gebrochen wird, ist eine sehr fortwährende Instanz. Wenn es gebrochen wird, wird es aber sehr schwierig, das zurückzugewinnen. Und das kostet vor allem im Business-Kontext sehr, sehr viel Geld. Punkt Nummer 5. Cross-Selling. Wenn du zum Beispiel anfängst, dein Produkt- oder Dienstleistungsportfolio zu erweitern, und in eine Logik zu stellen, das heißt, wenn du jetzt A anbietest und du merkst, es gibt aber noch korrelative Elemente, das heißt Dinge, die irgendwie in Relation zu dem stehen, was du aktuell machst, dass du auch fachlich abbilden kannst, aber bisher noch nicht tust und wo dein Kunde einen Bedarf dafür hat, wäre es eine super Möglichkeit, zumindest eine erste Maßnahme des Cross-Sellings zu installieren. Zum Beispiel eine Marketingagentur, die bisher Online-Marketing gemacht hat und im Online-Marketing ja immer wieder Bestandteile des Brandings mitverwendet. Branding, bis vor nicht allzu langer Zeit war Branding ein Buch mit sieben Siegeln und niemand wusste genau, wie es funktioniert, weil also sich auch niemand richtig damit auseinandergesetzt hat. Aber Branding ist etwas, was im Rahmen einer klassischen Online-Marketing-Agentur super funktionieren kann, denn Ads oder Marketingmaßnahmen als solches konvertieren unfassbar viel besser, wenn man sie mit einer entsprechenden Brand, also einer gut funktionierenden, authentischen und logischen Marke untermauert. Nur beispielhaft. Und Nummer 6, wenn du anfängst, Downsells, also Downsells zu installieren, also Downselling zu betreiben, du hast immer wieder Leute, die sich deinen Service nicht leisten können, weil du eben ein entsprechendes Preisniveau abrufst. Das ist auch vollkommen okay, wenn sich Menschen das nicht leisten können. Aber du solltest dir überlegen, ob es nicht Sinn macht, eine günstigere Version deines Ursprungsproduktes anzubieten. Jetzt ist es leicht widersprüchlich zu dem, weil man ja sagt, man möchte als Anbieter höchstmöglich werthaltig wahrgenommen werden. Das stimmt. Darum ist auch die Kunst dabei zu sagen, hallo, wir haben ein eigenes Produktportfolio, ein eigenes Portfolio in unserem großen Portfolio, so eine Art Sub-Portfolio, das sich im Endeffekt auf dieses niedrigere Preisniveau bezieht. Und ich mache dir ein sehr eindrückliches Beispiel, nämlich das iPhone SE. Es gibt immer die normalen iPhones und äh, iPhone S und Max und was es alles gibt, aber viel wichtiger, es gibt auch das SE, das ist nämlich die günstige Version, technisch vollkommen okay, sieht aber auch von außen anders aus als die normalen, in Anführungsstrichen, iPhones, damit man auch erkennt, ah, das ist die günstigere Version des iPhones, nämlich das iPhone SE, aber Apple hat sich dazu durchgerungen, auch ein Produkt für die niedrigeren, in Anführungsstrichen, Preis- Klasse zu installieren und es funktioniert wunderbar. Damit erschließen Sie mit einem sehr akzeptablen Qualitätsstandard einen neuen Markt, den Sie so nicht erschlossen haben, weil es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ein Produkt 900 oder über 1000 Euro kostet oder 450. Definitiv. Und diese sechs Elemente können dir dabei helfen, dein Customer Lifetime Value zu maximieren. Bevor du aber Nummer 3, also Reselling, Nummer 4 Upselling, Nummer 5 Cross-Selling und Nummer 6 Downselling installierst. Solltest du dich auf eins und 2 konzentrieren, nämlich auf Preismaximierung und Kostenreduktion. Im Regelfall geht mit einer Preismaximierung auch eine Kostenreduktion einher, denn deine Costs of Fulfillment, deine ganzen infrastructure Costs, deine Infrastrukturkosten in deinem Unternehmen werden sinken, weil du tendenziell weniger Kunden bedienst. Und gleichzeitig wird dein Umsatz pro Kunde steigen, was wiederum dazu führt, dass du natürlich höhere Margen hast, denn niedrigere Kosten und höherer Umsatz führt im Regelfall zu höheren Margen. Und in letzter Konsequenz hast du einen besseren Kundenservice oder insgesamt eine höhere Kundenzufriedenheit, die dazu führt, dass du natürlich den Menschen, den du jetzt ohnehin schon etwas verkaufst, mehr verkaufen kannst, weil die Zufriedenheit höher ist. Das heißt, das ist ein totales Flywheel, das ist eine Aufwärtsspirale. Du musst dich nur dazu durchringen, diese Aufwärtsspirale in Gang zu setzen und deine Emotion hinten anzustellen. Denn ich wiederhole, Preis ist nicht... Definitiv nicht das Zünglein an der Waage, das dazu führt, dass Menschen etwas kaufen oder nicht kaufen. Es ist immer nur der wahrgenommene, vermittelte und letztlich auch tatsächlich enthaltene Wert. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du richtiges Pricing bei deinem Angebot installierst und wie du es wirklich konzipierst, geh auf www.esa-consult.de und buch dir ein Beratungsgespräch mit einem unserer Experten, Idealerweise mit dem Simon Dornauer, ein absoluter Experte im Thema Pricing. Wie gesagt, wwweser consultde Ein Termin anfragen, dich beraten lassen und dann wirklich herausfinden, wie funktioniert geiles Pricing in deiner Nische, in deinem Segment, in deinem Business Model. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Wünsche dir in der Zwischenzeit, dass du das, was du heute gehört hast, wirklich umsetzt. Natürlich alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Matthias. Ciao.